0: Zuerst kommt wie immer die Werbung.
1: Ja, von unseren Sponsoren. Es ist im Moment... Ja, <lacht> es ist die wunderbare Sprudel-Dudel-Alm-Hudler.
0: Genau, das ist der Sprudel-Hudel-Alm-Hudler. Wir ihn jetzt immer wieder nennen, während du ganz Podcast? Aus
1: dem Südtirol, wir man nicht gedacht, dass die uns sponsoren, aber sie haben gesagt, wir schütten ein paar Euro in euch im Podcast rein.
2: Besonders das ASMR hat neben
1: jemand. Ja, der sprudeldudel alm <lacht> Und dann
0: könntest du jetzt den Jingle spielen. <lacht> <lacht> Sick, in meinem Wir haben
2: ja, ja, verschiedenes Feedback von Jessica's und Pauls. Und dann Jessica. <lacht> Im Plural.
0: Ja, was ist die Mehrzahl von Paul?
1: Äh, die Paule.
0: Nein, die Poles.
1: Die Poles. Die mm -hmm. North Poles.
2: The no <lacht> und Jessica hat sich gewünscht, dass wir uns mal über Stigma unterhalten.
1: Du meinst das griechische Wort, das bedeutet die Stichwunde?
2: Ja, und damit wir uns jetzt noch etwas überlegen können,
0: kann man ja sagen, wer am MIC ist. Am schwarzen MIC ist Monika mit dem Stigma Ostschweizer Dialekt.
2: Oh! Am schwarzen Mick ist da nicht mit dem Stigma Migräne.
1: Und am dritten schwarzen Mick ist der Kumabär und nicht sehr originell, auch mit dem Stigma Migräne.
0: Ist du nicht ein Stigma Bär?
1: Das ist ein Auszeichnung. Mhm, das, das ist ein Übernahme.
0: Das ist kein Stigma. Nein, nein. Eine Auszeichnung.
1: Man könnte aber ohne weiteres abrutschen in ein Stigma, wenn Kuma zum Beispiel irgendwie überheissen
0: würde. <lacht> Jetzt.
1: Mm, mm. So hat man schon Automarken ändern ändern, weil sie in irgendeiner Sprache etwas heissen, das gar nicht geht. Die Japaner sind immer ganz scharf darauf bei internationalen Meetings. Da gibt es auch die Hosts, wo man sagt, Prosit oder eben wie die Italiener. Die Italiener sagen unter anderem «Cin-Cin» beim Anstossen. «Cin, cin». Ja. Und per Zufall heisst das, man sagt im Homophon gleichlautend, per Zufall heisst das im Japanisch «Schnäbi». Jetzt sitzen also die Businessmen am Tisch und warten darauf, dass die Italiener sagen cin, cin» und dann brechen sie zusammen vor Lachen von
2: äh, «Schnäbi».
1: Siehst, und das ist äh, noch nicht ein Stigma, sondern ein Vorurteil.
2: Also wenn es sich so bewährt, ist es kein Vorurteil, sondern ein großes Vergnügen. Ein Vorurteil war es dann, wenn die Japaner den Italienern äh, etwas Negatives unterstellen weil sie sich mit Schnäbig zugeprosteten. Mhm. Ah, ja. Dann wäre es ein Vorurteil.
1: Dann wäre es ein Vorurteil. Wenn Monika sagt, ihr Stigma ist der Ostschweizer Dialekt, der unüberhörbar ist, wie, wie rutscht man dann von einem Vorurteil, Oi, das ist im Fall Ostschweiz. Wie, wie rutscht man dann in die Nähe von einem Stigma? Monika, wieso sagst du, es ist ein Stigma?
0: Es ist einfach etwas, das allen auffällt. Wenn ich da in der Ostschweiz daheim bin und mich da bewege, dann ist es natürlich total keins. Dann bin ich ja da unter Meinesgleichen. Aber wenn ich natürlich in Zürich bin in einer Gruppierung, wo jetzt alle Zürich-Deutsch redet und dann sagst du etwas, beim ersten Ton kommt so ein Lächeln an den Dialekt und dann kommen auch so Sprüche, die sie dir gegenüber machen. Machen wir noch eine Farbfütte, ein und und willst noch eine Brotwurst. und Einfach so, das ist der Hammer, 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 Hammer. Also das ist so das, was alle immer <lacht> bringen, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann ist es definitiv ein Stigma, oder?
0: Sie machen quasi machen zu Lasten von dir. Und die Kompetenz von
2: der Monika verschwindet dann unter dem Lachen. Sie nennt dich dann nicht mehr Ernst als Unternehmerin,
0: sondern du bist da das kleine Landeit. Das ist wirklich... Da kannst du vielleicht auch sagen, ein Stigma. Es tut dann alles über, wie sagst du, über Schatten. Mm -hmm. Du bist dann der Ostschweizer. In jedem Schwank braucht es Ostschweizer. Und dann bist du da und du wirst für einen Moment dann nicht mehr angeschaut, für was du eigentlich dort bist. Oder andere Fähigkeiten von dir werden dann gar nicht mehr gesehen oder sind für einen Moment irrelevant.
2: Und wenn man das könnte auflösen, wäre es ein Vorurteil, ein Stereotyp, wo man, wo man kommt. Etwas machen dagegen, wenn das bleibt, ist
0: es ein Stigma. Mit so einem Dialekt, wenn ich jetzt sage, das ist ein Stigma, dann ist das schon scherzhaft gemeint. Ich kann ja sehr viel entgegnen denn, und zeigen, was Qualitäten auch sind von uns, du kannst das schnell, das ist jetzt etwas, wo du schnell kannst aus dem Weg aus dem kannst, insbesondere wenn du dann mit Kompetenz kannst, überzeugen und dann wieder einen Mehrwert bringst, dann ist das eigentlich gerade wieder aufgelöst. Du kannst dann sogar einen positiven Beitrag leisten und positiv am Image von dem Ostschweizer schaffen. Mhm. Ja. ja. Und das Stigma als Stichwunde
2: wenn wir oft... Das Wort Wurzel wird mir be los. Das bleibt an einem haften, sichtbar oder unsichtbar. Musik
0: Du meinst die populären Stichwunde wie Tattoos? Ja, und das ist ein super Beispiel, dass ein Stigma vom, von der Umgebung
2: abhängt. Vor 30 Jahren war es ein Stigma. Nur Seefahrer, nur Verbrecher, nur irgendwelche Aussenseiter haben ein Tattoo.
0: Das ist ein Stigma. Man sie verstecken, wenn man heimgekommen ist. Also, die Völkerstämme hatten ja auch so Tätowierungen. Ist das ein Stigma? Also, die haben sich ja alle mit haben ja die gleichen Bemalungen oder Tattoos. Gehabt.
1: Das ist das Gegenteil des Stigma, Weil wenn du als junger Mann eben Mann wirst in so einem Stamm, dann unterziehst du dich in dem sehr äh, vorgeschriebenen, unausweichlichen Ritual, dann gehst du durch das Ritual der Tätowierung, wo alles klar vorgeht, wie es aussieht. Und nachher gehörst du dazu ist das ein Gegenteil eines Stigma innerhalb der Gruppe. Weil dann wärst du stigmatisiert, wenn du das Alter erreicht hast und nicht tätowiert bist. Dann bist du äh, Außenseiter, weil du kein Tattoo hast.
2: Ich denke, wir haben jetzt viele Tribal-Tattoos und einen Teil von denen kennt man von den Maoris. Und wenn man in Australien schaut, wenn ich mich als Maori oute, ist das mir als Vorurteil negativen Stereotyp, sondern mögliches Stigma, die Leute denken, die ist im Alkohol, die ist in Gewalt, die ist in der Verwahrlosung. Das ist es Stigma. Und auch wenn die Person nicht so ist, muss sie immer mit dem irgendwie umgehen, mit dem, was mir ihr da antreibt.
0: Ich mag mich erinnern. Zu unserer Zeit war das nicht so in, dass man Tattoos hat. Also das waren ja, die ganz Wilden und Wenn ich jemanden gesehen habe, der so tätowiert war, meistens haben sie dann sicher noch eine Lederjacke an. Aber ich hatte wirklich vielmal auch Angst. Gehabt. Ich habe mal gedacht, das sind irgendwie Brutalos oder Schläger. Oder einfach, mir hat das Angst gemacht und ich habe dann so gelernt, ah, das ist ja ganzen liebe, obwohl er Tattoos hat, mhm. oder? Also du hast mhm. dich so herertasten. Du hast es Vorurteil gehabt, wenn du das gesehen hast, denkst du, gedacht, wow brutal.
1: Das Beispiel der Tätowierung zeigt eben, dass auf einer Zeitachse über eine längere Zeit kann also ein Stigma sozusagen kehren und zum Image werden, zu einem guten, positiven Image, sogar eben in der Gesellschaft. Und es wird natürlich nie ganz akzeptiert werden. Ich kenne keine Dermatologin oder einen Dermatolog, also einen Hautarzt, Facharzt für Hautkrankheiten, der Tattoos gut findet. Die finden das pervers, dass man in eine gesunde, schöne Haut äh, mit Nadeln reinsticht und, und Farbe darunter. Das finden die völlig abartig und das wird so bleiben. Aber in der grossen Bevölkerung ist unterdessen eine Akzeptanz da, die eben vor 30, 40, 50 Jahren überhaupt nicht
0: war. Also vor 30 Jahren hast du dich nicht vorstellen, dass man ein Tattoo gesehen mhm. hätte. Ich weiss, dass das irgendwie unter den Ärmel führer Ist Man hat dann schon gewusst, dass es da gibt und es war okay, solange es du verstecken können, wie auch so das ganze Blech im Gesicht auch nicht gegangen ist. Und so hat man jemanden nicht angestellt und heute ist das überhaupt völlig toleriert.
2: Und das ist der wichtige Teil vom Stigma, der Gruppe, die stigmatisiert, die sagen, das ist ein Stigma, ist es immer negativ. Und das heisst, wenn etwas Negatives dann auch passiert, ist es bietet es sich an, dass dann wie dort auch noch dazu zu tun. Und das macht es dann so schwierig, wenn man ein Stigma hat, weil ich dann immer automatisch im Blick der anderen etwas Negatives an mir habe.
0: Also du meinst jetzt früher, wo ein Tattoo noch stigmatisiert war, vielleicht war irgendwo eine Schlägerei, gewesen, dann war es sicher einer dabei von diesen tätowierten Typen genau. Dass man so ein Vorurteil darüber gestellt hat, obwohl die vielleicht 0,0 damit zu tun hend. Ja. Mhm.
1: In Japan gibt es etwas Spezielles. Einerseits haben sie eine uralte Tradition von wunderbaren Tattoos, die viele sicher kennen oder einige, die uns zuhören, am eigenen Lieb erfahren haben. Fast Ganz Tattoos, also richtige Bilder, nicht einzelne Bildchen, sondern ein Gesamtwerk. Und das Besondere, was ich dort mitbekommen habe in Japan, ist, dass bestimmte Tattoos ausschließlich für Mitglieder der Yakuza reserviert sind und wieder dort verwendet. Und die das sind organisierte Gangs, kann man nicht sagen, es ist etwas kompliziert zu um erklären, aber es sind die Bösen. Und jetzt darf man in der Öffentlichkeit nie sehen, dass einer die Tattoos hat. Und darum gehen die eben tatsächlich nur bis zu den ähm, Unterarm. Und der kann also im weißen Hemd einen Job haben. Es geht nicht über den Hals rauf und es kommt nicht bei den Ärmel führen. Aber der Rest ist tätowiert. Und weil die Japaner ja so gerne baden und saunieren und die ganze, was mir auch als Wellness sind, die dürfen dort nicht rein. Also noch heute ist mein Informationsstand, wenn ich heute mit meinem einzigen Tattoo in eine Sauna gehen würde, in Japan, muss ich das Bild abdecken mit äh, Klebpflastern. Weil jetzt das aber vom ganzen Körper her nicht geht, wenn ein Yakuza in eine Sauna haben die eigene Saunen. Auf die einen Seite kann man sagen, die sind stigmatisiert. Man darf nichts von dem sehen. herum sind die etabliert. Die werden also nur verfolgt, in dem Sinn, wenn sie etwas machen, wo man eben strafrechtlich verfolgt. Die, die funktionieren so. Und das läuft nebeneinander her.
0: Die ganze Gruppierung hat miteinander also Da gibt es quasi wieder öffentliche Saunas für die Gruppe. Für die, mm -hmm. für die Yakuza. Mm -hmm. Schade, weil da wäre noch spannend so die Bildchen in der Sauna
2: Und Das ist ein wichtiger Teil. Es gibt die Stigma, die man offensichtlich sieht. Es gibt die, die man verdecken kann. Es gibt die, die man in sich dreht, wie eine Migräne, wo man von außen nicht sieht und die trotzdem ein Stigma sind.
0: Ja, Migräne ist ein Rechtsstigma.
2: Also in meiner Pflegzeit hätte ich nie gesagt, dass ich Migränikerin bin. Man äh, zieht sich der Zorn von der Gruppe zu, weil jeder davon ausgeht, oh nein, die fällt jetzt dann aus und dann hat sie so Kopfweh. Und alles, was im Kopf tut, heisst ja auch, dass sie dann nichts zu beschaffen,
0: egal ob ich dann zu beschaffe oder nicht. Ist denn nicht noch, dass die Leute vielleicht sagen, ja, ich, sorry, ich habe manchmal auch Kopfweh und wegen dem komme ich gleich. Kann ja jeder sagen, man hat eine Migräne. Hast du das nie erlebt? Nein, und ich habe auch nie wegen der Migräne gefällt, muss ich
2: sagen. Ich habe dann Medikamente genommen und ich habe reduziert. Ich habe mich meiner Migräne
0: angepasst. Ich habe für günstige Bedingungen gesorgt. Also du hast ein tieferes Pensum geschafft, mhm. dass du mehr Erholungszeiten wieder hast nach einer strengen Phase. Ja.
2: Und wenn man selber mit einem Stigma lebt, merkt man, ich suche dann auch sehr zielstrebig. Wie heisst das Wort? Zielführend. <lacht> ich suche zielführend nach Eigenschaften, die mich wieder mit der Gruppe verbinden kann. Was bringt meine Migräne der Gruppe? Und dank der neuen Forschung sieht man, dass mein dort sich nicht gewöhnen, Wenn man ein gesundes Hirn anschaut, wenn ein Geräusch läuft, irgendwann äh, sieht man, dass die ausschlägt, das heißt die Arbeit vom Hirn abnimmt, es ist wie so okay, das Geräusch haben wir jetzt erfasst.
0: Das ist für uns nicht wichtig, wir das reduzieren. Wenn ich jetzt ohne Migräne in einem Raum bin, oder ich gehe kurz nachts essen, im Hintergrund läuft so Musik, mhm. dann ist so, so ein, ein Geblänkel und irgendwann blende ich das aus und höre gar nicht mehr, dass Musik läuft. Ja. Und das
2: Hirn nimmt die Musik gleich noch wahr, aber es fährt die Verarbeitung ab. Es ist wie so, das kennen wir und wir können die Impulse hemmen. Dem sagt man Gewöhnung.
0: Ja. Dass es eigentlich nicht mehr wahr ist, obwohl es wahr
2: Migraniker kennt das nicht. ihres Hirn ist jeder Ton neu. Das, was man in den
0: Meditationen übt, das immer alles neu ist, das haben die Migraniker geschenkt. Du hörst jeden Ton immer, 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 egal ob wir miteinander reden, ob der Kellner kommt und um aufnimmt, du hörst alles.
1: Zum Beispiel in einer Konferenz, wenn du neben dem Beamer sitzt, wo ja ein lüftiges Gerücht hat, in Hörweite von einem Beamer mit Lüftungsgeräusch, dann sind für normale Leute die Schallwellen nach relativ kurzer Zeit verschwunden in der Wahrnehmung. Für einen Migräniker ist das permanent da und muss, man kann dann sagen, erträgt, ausblendet oder irgend so etwas werden. Aber es ist immer da und es frisst Energie.
0: Mhm. Und du sagst jetzt auch nicht, du hast schaust, was du jetzt der Gemeinschaft kannst bringen kannst oder was sie profitieren können, quasi von deiner Migräne.
2: Und jetzt in der Pflege zum Beispiel heisst das, ich sehe jede Situation immer frisch. Es gibt manchmal Situationen, wo sich Säuferli ändert, wo die Unterschied fast nicht erfassbar sind, weil man es immer wieder neu
0: sieht. Fällt am Ende auf, was ist. Du kannst schneller warnen, wenn jetzt mit einem Patienten etwas nicht stimmt oder ein Zustand kippt. Ich merke es schneller, ich bin weniger überrascht, weil es ist ja immer neu.
1: Wir sagen, Leute, die erfahrene Migränikerinnen sind, dass sie ab Kindheit sozusagen, sie kommen unten äh, ins Haus rein, und wissen, bevor die Türen zugemacht haben, wie die Stimmung ist im Haus Oder sie kommen in einen Konferenzsaal, rein, in ein Sitzungszimmer und erfassen in wenigen Sekunden, wie die Stimmung ist in dem Raum
2: Oder äh, jemand hat mal gesagt, ich habe drei Jahre in der MS-Gesellschaft, im Beratungsteam. Nach einem Jahr war es dann, dann sie dir immer das Gleiche. Und ich war so, was? Nein, es ist jedes Mal ganz anders und total interessant. Und jetzt nach einem Jahr, wo ich auch langsam verstehe, wie das alles zusammenhängt, der Vorteil von, wenn wann immer alles neu ist, es ist dann auch immer alles interessant.
1: Ein Bild für einen Migräniker wäre, das ist ein Formel-1-Rennwagen, großer Motor, kleiner Tank.
0: Mega leistungsfähig aber du musst schneller einen Boxenstopp machen, um wieder Benzin auffüllen zu können.
1: Und zwar zwingend. Du musst zwingend kurze Stopp machen, die jetzt im Vergleich zum Beispiel so einen robusten Lastwagen, der zwölf Stunden mit einer Tankfüllung mit 60 Stundenkilometern durch die Wüste fahren kann. Das wäre das Gegenteil eines Migränikers.
0: Also das heißt im Job jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, wenn du die, so die super Karriere-Jobs anschaust, bei diesen äh, jungen Wilden, sage ich jetzt, wenn du wirklich kämpfst um Karriere und einer kann einfach immer 14 Stunden durch Vollgas geben und durchschaffen und ist recht leistungsfähig. Das heißt, das Gott für einen Migräniker nicht. Er kommt dann einfach viel mehr Kopfweh über, oder?
1: Das geht Definitiv nicht, das wäre ein Raubbau. Ein Migräniker kann auch mal zwölf Stunden am Stück durchschaffen. Das geht, wenn er fit ist, wenn sie trainiert ist. Fitness spielt eine große Rolle, also wenn man körperlich fit ist, das geht. Nur wenn jemand zwölf Stunden durchschafft in einem Spezialprojekt, sollte die Migränikerin zwingend am Folgetag aussetzen. Also nicht nur, wenn ich auf die 9 Zähne kommen, sondern nein, einen Tag komplett aussetzen. Nicht arbeiten Die Diese Pause braucht es unbedingt.
0: Aber sonst ist ja die Leistung, genau, gleich, wenn nicht noch besser, weil du viel mehr warnen und viel mehr kannst erfassen kannst. Ja, es nützt nichts zu schonen, wenn ein Formaleist
2: 1 30 Stundenkilometer durch das Quartier fährt, ist er kaputt. Das ist ein schönes Bild.
1: Man kann nicht reduzieren, das ist ja dann oft der Tipp, dass sie sagen, ja, dann mach halt weniger. Nein, als Migräniker kann ich nicht weniger machen, in dem Sinne von fahr langsamer. Da geht der Motor futsch, wie du sagst, nicht.
2: Und darum habe ich in der Pflege reduziert, das habe ich meine Freizeit gehabt. Boxenstopps. Oder Wo du immer gedanken. <lacht> ja, und das habe ich tatsächlich. Wobei das habe ich in der Pflege viel, wenn es streng ist. Das ist jetzt auch typisch für ein Stigma von «Hey, die anderen machen das auch, das mache nicht nur ich». Was ich aber machen musste, was ich keine Wahl hatte, ist, nach vier oder fünf Tagen habe ich einen Tag oder darf ich habe es dann mir als Dürfe verkauft, äh, nur lesen, nur blicken, nur chillen, vielleicht gut posten,
0: Aber eigentlich von außen war nichts. Wenig Reiz, dass es einfach immer wieder Zeiten gehst, wo du nicht viel ausreizt hast. Ja.
1: Und für alle, die zulassen und tatsächlich unter Migräne leiden heisst das schon erstens, man sieht es nicht. Das ist sowohl blöd als auch gut. Und es heisst zweitens, ihr seid zwungen, für euch zu sorgen. Man bringt es euch nicht von auf einem Tablett, eben weil man nichts sieht in der Phase zwischen den Attacken. Und man vergisst es wieder, wenn du sagst, ich bin Migräniker. Du bist gezwungen, dich um dein eigenes Wohlergehen zu kümmern. Und das heisst vor allem, um zu takten und den Rhythmus zu finden. Und das heißt, dass du, das ist die schlechte Nachricht, für gewisse Jobs nicht geeignet bist.
0: Oder nicht ewig oder schon geeignet wärst, wenn man dem Respekt tragen könnte. Wenn ja alle sagen, du kannst heute Homeoffice und du darfst deine Arbeit so einteilen, wie es für dich passt, dann würde ja ein Migräniker, ein, ein Angestellter mit Migräne, ich kenne nicht gerne, wenn man sagt ein Migräniker, mhm. weil dann ist er ja nur noch Migräne, sondern ein Angestellter mit Migräne würde ja mega performen. Mhm. Dann könnte er ja super, super, mega Leistung bringen, wenn man ihm dann einfach wieder die Auszeit lädt und dann geht er aber wieder Vollgas und hat die Breaks. Das wäre mhm. eigentlich perfekt. Ja.
1: Das wäre perfekt und in einer Unternehmung wie deiner, Monika, würde das eben funktionieren. In einer grösseren Firma,
2: Manchmal geht es ohne sich zu outen. Ich habe zehn Jahre im Spital gearbeitet, habe mich nie geoutet und «So ist das gegangen, ich musste es selber
0: einrichten.» Wenn du jetzt so salopp sagst, in einer Unternehmung wie unserer würde es gehen, da bin ich auch nicht ganz so sicher, weil da bräuchte ich schon vom Team her auch eine grosse Bereitschaft, um so etwas ausgleichen zu mhm. können. Weil der Kunde will ja dann nicht den Tag warten, das Projekt läuft ja weiter. Es wäre natürlich extrem schön, wenn man kann sagen kann, «Okay, wir haben immer eine super Stellvertretung oder jemanden, der immer mit drin ist, du musst dich schon auch organisieren.» Dann könntest du unter Umständen viel besser abliefern. So, Wenn es über den Tag
2: dosieren kommt, musst du nicht den Tag nachher aussetzen. Das war jetzt eine schwarz-weiss Aussage, um den Punkt zu verdeutlichen. Wenn ich innerhalb von dene 14 Stunden, wo ich bei Takten komm, eine halbe Stunde Mittagspause mache, vielleicht fünf Minuten im um um Quartier laufen, das heisst, ich muss kennenlernen, was bringt mir einen Wechsel, was ist für mich eine Pause, das gibt es kein Rezept.
1: um in einem Team, wo man wirklich miteinander am gleichen Strick ziehen kann, wie es so heisst, Dort empfehle ich auf jeden Fall, dass man sich outet. Als Angestellter generell, nein, ist gar nicht nötig, bringt eigentlich auch nichts, aber wenn du meine Chefin bist und wir sind zusammen in einem Projekt, ist es doch absolut sinnvoll, dass ich dir sagen kann, so ist die Situation mit mir und ich mache meinen Teil, dass ich leistungsfähig bin, auf dem bestmöglichen Level und du bietest mir deinerseits Bedingungen, wo ich eben das machen kann und dann gewinnen wir beide. Und das ist dann in einem kleineren Unternehmen oder in einem Team unter Umständen möglich.
0: Unbedingt. Also, den, den kannst du schon, das kannst du ja immer einrichten, dass jemandem kannst sagen so, und jetzt machen wir einen Break. Und dieser Break nützt dann jedem so, wie er für richtig oder für gut oder für ihn energiebringend kann einsetzen.
2: Das Problem ist ja eher umgekehrt. Wenn man die Höchleistung bringt, wenn man den Formel-1-Start hinlegt, dann heisst es, okay, das kannst du jetzt acht Stunden liefern. Wir bringt eine höchste Leistung und dann ist die Haltung in Unternehmen okay und das jetzt immer und das geht nicht.
1: Und wenn dann eben jemand jung und fit und ehrgeizig ist und sich selber nicht so gut einschätzen kann in Bezug auf das eindeutige Handicap Migräne, dann ist eben ein höchstes Risiko, dass ich sage, klar Chefin, ich mache es, ich bringe es und ich treibe einen Raubbau tatsächlich an der eigenen Gesundheit
2: und darum, Wenn ich zwischen Höchstleistung und normaler Leistung abwechseln kann, wenn die Arbeit so verteilt ist, dann braucht es von außen manchmal auch gar keine Pause. Einfach, dass, dass nicht der Eindruck entsteht, dass man hier da Spezialplanungen braucht. Es geht mir darum, dass ich
0: es für mich äh, in einen Rhythmus bringe. Schön wäre, wenn wir alle so einen offenen Umgang hätten mit Stigmas. Dann könntest du nämlich wirklich aktiv etwas zur Imageverbesserung beitragen. Wir sehen hier im, im Gesundheitswesen, wenn wir Kampagnen machen, genau um die Stigmas aufzuheben, dann hört es meistens, man tut zwar etwas über Krankheit, erzählen, so dass man einfach weiss, dass es das gibt, aber dass wir können wirklich einen Imagewechsel machen und dass wir etwas bewegen können. In unserer Gemeinschaft geht dann eigentlich allen Kampagnen das Geld und die Energie aus. Und das ist so schade. Schön ist, dass man sieht, es gibt da immer wieder die Imagewechsel, wie bei einem Tattoo oder bei der Homosexualität. Mhm. Zum Glück ist das endlich so weit, aber das wird halt auch über Jahre gehen.
2: Grundsätzlich haben wir als Gruppe, als Wesen gerne Stigma, wenn es nicht unseres ist. Weil dann können wir Leute herausstellen und alles Böse, was passiert, dort einhängen. Stigma ist wie der Klettverschluss für alles Böse, was wir nicht wenden, was wir nicht erklären wollen, was wir nicht hinschauen wollen. Und solange das zu uns gehört, wird es auch Stigma geben.
1: Und nicht ist doch der Ponyhof ein, so ein wunderbares Bild für eine schöne Welt, weil man kann fast mit Sicherheit sagen unter den Ponys gibt es kein Stigma. Weil in der Natur, wenn du ein Stigma hast, dann bist du tot. ausgestoßen tot. Aber im Ponyhof? Oh nein, so schön. Drum denk dran. Das Leben ist
2: ein Ponyhof. We'll be right